0: Mlín uprostřed krásné krajiny na hranici lesu Litovského Pomoraví odpradávna nese pohádkové jméno Šargoun. Jeho současný stav bohužel moc pohádkový není, přestože historie tohoto místa sahá hluboko do minulosti. Tedy aspoň se tak domníváme, protože o Šarkounu zase tolik věrohodných informací nemáme. Asi nejvíce jich uvádí ve své vědě Litovelského okresu z roku 1903 vlastenecký kněz Viktor Pínkava. Říká, že původně zde měla stát ryt o které jsou prý zápisy už z roku 1267. Dokonce toto místo označuje za jedno z nejstarších osídlených míst v této krajině vůbec, které mělo údajně stát na ostrově mezi rameny řeky Moravy. Podle Pinkavy se jako rytířské sídlo měl mlín prodávat ještě v 18. století. Nazýval se tehdy také Žargon či Žargún. Z tohoto tvaru Viktor Pinkava usuzoval, že je to název staroslovanský, protože podobné jméno se dá objevit například v Lužici. Dnes ale odborníci spíše kloní k tomu, že jméno mlína vzniklo podle pojmenování žďárek, tedy místo v lesích vypálené, anebo z německého slova šrach, což znamená ostrý. Také jsou tou tvrzí na místě Mlína je to napováženou. Už v roce 1974 historik Ladislav Hosák publikoval stať poukazující na to, že zápis, o kterém Viktor Pinkava ve viděl Litovelského okresu mluví, se tohoto místa rozhodně netýká. Na druhou stranu se stále mluví o tom, že Mlín kdysi jakousi tvrzí byl, že je zdejší lokalita umístěna na jakémsi ostrově osvědčila povodeň v roce 1997, kdy byl pod vodou celé okolí. Jen starý Mlín ne. O tvrzí která zde Měla stát, také stále mluví jako o faktu. No a pak se v tom vyznějte. Co tedy můžeme o šargovnu spolehlivě říci? První zmínka o něm pochází snad z roku 1432. Kolem tohoto letopočtu byl vyplněn pravděpodobně vojsky husického hejtmana Prokopa Holého. O dva roky později pak je uváděn už jako pustý. Další zprávy mluví o tom, že Mlín býval součástí poměrně vzdálených Haňovic. Podle pozdějšího číslování měl dokonce číslo dvě. Když v roce 1474 na Moravě v římicích stavěli nový jest pro napájení mlínské strouhy, na které stál právě i Mlín Šargout, a mlynáři na toku tzv. Řimnická smlouva. Její ustanovení se udržovala po staletí. a Mlín Šarkoun je v ní rovněž uveden. Mlín patřil pod tu část Haňovic, která byla součástí leního statku olomouckých biskupů. Ti jej přenechávali různým držitelům. Až do 30. 30leté války, po konfiskaci majetku Bernardu Prakčickému ze Zástřizal, se ocitl v držení olomoucké metropolitní kapituly. Mlín pracoval v režii vrchnosti. V 18. století měl sedm složení, kromě mlecí stolice šrotovníku, krupníku a dalších mlínských zařízení zde byla i pila. V polovině 19. století po zániku vrchnostenské zprávy se mlín stal součástí rozvadovic. Roku 1902 prošel velkou rekonstrukci a byla zde postavena i nová turbína, která vyráběla také elektrický prout. Jen pro zajímavost v dochovaném seznamu vodních děl z roku 1930 měl mlinář ošťádel, který mlín tehdy provozoval, k dispozici na turbíně jmenovitý výkon téměř 80. 9 kW. To je pro zajímavost výkon základního modelu škody Octavia s dvoulitrovým dýzlem. Konec mlýna přinesla válka a zejména následná kolektivizace zemědělství, po které mlýn ztratil smysl a také ekonomické zázemí. Dnes jsou tedy náhony suché a mlýn slouží k ustájení koní. Škoda jen, že tahle staletá budova u vyhlášené cyklostezky chátrá. Její historie by si rozhodně zasloužila to, aby zase rozkvetla. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou od mlýna Šargón v litovelském Moraví vám po vlnách Českého rozhlasu olomouc poslal Mirek Kobza.